0: Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Как я и обещал, Валерий Федоров, Валентин Алфимов. Эм, давайте про Беларусь поговорим, Валерий Валерьевич. Да? Эм, много, э, там, за последние там, несколько недель, сразу много очень прям таких знаковых событий. Главное, конечно... главное, это...
1: это Всебелорусское народное собрание.
0: Да, да, вот то самое.
1: Да, на котором, как говорят президент Лукашенко, выступал 4 часа, все остальные по 4 минуты. Андрей Иванович, что происходит в Беларуси? Чем закончились протесты и вообще закончились ли они? Это финал или это пауза? И как в этом контексте воспринимать вот это вот действие, которое прошло в Минске по председательству Лукашенко?
2: Очень благодарен Александру Бегущу, что он собрал это мероприятие, потому что такой замер получился. Как он не скрывал, а скрывать обычно не очень так неуклюже. Потому что была дискуссия, что когда закончились массовые уличные шествия, это первая зона, то, в общем-то, все. Как говорят некоторые белорусские эксперты, правительственные, это был съезд победителей. На самом деле, конечно, мы понимаем, что идет большая покойная работа, что это, это десятки тысяч людей... там. И там продолжают, кто, кто остался сказать дома, они не полюбили Лукашенко здесь. Потому что это идет такое ужесточение. Там За косой взгляд можно несколько лет получить фильмы сходу. В режим Мы прекрасно понимаем, что Лукашенко здесь не играет главную роль. ситуация поменялась. Ему не хватает легитимности при работе с теми же силовиками. То есть это хунта, чистой воды. А силовики, конечно, заинтересованы в нем, он практически прикрывает. А он заинтересован в них, потому что они ему спасли. Вот, э, вот это появление всебылого народа собрания, как свидетельствует того, что выбор проиграл То есть если он выиграл выбор выборам не потребовалось собирать своих сторонников. И, и объявлять это вот как вершина демократии. Так, в принципе, заявлено было. И в семье, что это вот настоящая реальная демократия. Причем депутаты сами самоназначены. откуда ничего взять. Кто их не выбирал. И как сказал Лукашенко, что за каждым стоит миллионы. Он искал какую-то легитимность. И этот страх был очень заметен, потому что зал как-то был немножко в а их встретил очень неприятно, встретил их Минск. Они почувствовали это. Первым сказал Лукашенко, что вы успокойтесь, это Минск, это ваш город, вы хозяин Потом постоянно напоминал об этом и постоянно требовал политического фотографирования. Все должны вот вот, вот вы здесь. Это все было прекрасно понятно, и нет моражей, откровенно от и понимая вот настроение, когда Лукашенко перешел к разговору о конституционной реформе и так далее, видите, я потребую, чтобы что случилось бы от вас, не упал, так сказать, волос головы. Он зря сказал, потому что в общем-то, настроение зала было очень тяжелое. Оно продемонстрировала то, что раскол в обществе страшный. Он просто не Потому что когда появились предложение просьбы даже. Пусть, давайте все-таки амнистируем людей, 30 тысяч прошло через тюрьмы, семеро погибших, знаете, продолжаются эти аресты, продолжаются избиения, продолжаются пытки. 250 человек, 256 человек на сегодняшний день стали признаны, в общем-то, политическими заключенными. Зал, вот прямо вот, по-моему, если сказали, давайте их расстреляем, они согласились. Были потом тут же выступления о том, что должны покаяться, в ногах хваляться, так сказать, и тому подобное. То есть, знаете, подход такой карательный совершенно. В общем-то, я давал вчера интервью по одной из российских телеканалов. Там был товарищ из Минска, он требовал именно сказать вот прямо вот в ногах, рабы. Я рассказал, что это вот такой, конечно, тяжелый, потому что он вызывает такую же тяжелую реакцию с той стороны. Там реально готовится, я говорю, это вот сторонник Лукаченко, вот, не знаю, пересказать сказать такие слова. И, и там, и там точат ножи, знаете, И вот это Северно-Русское народное этот это раскол углубило вот какая проблема. Вот это в отношении именно к ситуации по Белоруссии. То есть на самом деле, конечно, власти очень это было заметно. Лукашенко Они боятся весны. Они, конечно, в зале сидели силовики, три. Не менее половины зала было администраторов. И там люди, которые, так сказать, из организации, которые по Лукашенко и формально общество. И это ощущалось, что они в изоляции. То есть, на самом деле показать то, что за ними ситуация в Беларуси, не получилось. Хотя, конечно, все было очень сделано красиво, хорошо, тогда ну, чуть-чуть но это вот как-то вот и... И очень такие тяжкие мысли, что вот диалога реального не было.
0: Андрей Иванович, Андрей. почему, если мы это видим, вы это видите как эксперт, мы даже это видим как неэксперты, почему там все считают, что, ну, и откровенно заявляют, что вот за нами стоит вся Беларусь?
2: Понимаете, все-таки белорусское общество продвинулось. Я все занимаюсь этой темой 30 В общем-то, и я положение сложно, потому что я эти вещи все выговариваю, а как молодая нация их положено хвалить. Они самые лучшие, это сказать, подобные. Знаете, когда Лукашенко заявляет, русский это пьяная русская быта. Это, вот, знаете, нормально, в обществе сказать, это вызвало бы возмущение. Знаете, вот, сказал бы вот такой пример министр Англ. Если вот, нехорошему отношению к России, это было возмущение. Здесь это занимается нормально. То есть это знаете, постсоветский синдром, молодая нация и подобное. Все эти вещи проскакивают. Про- про- но они растут, они изменяются. Они вот, в общем-то, вот никто не ожидал, что будет, мы знали, что будет выступление и так далее. Кстати, меня поразило то, что и Москве не очень понимают что должно очень высокому. Вот я, вот мои коллеги, мы говорили вот с мая, что друзья мои, закончится плохо так далее. Нет, нам говорили о кабинетах высоких, все проскочит там. Ну да, они беспроблемно переизберутся. Вот так голову. В общем-то, и, в общем-то, понимаете, я привел, ну, они очень обижаются, тогда говорят, что ребята, вы очень не созрели. Вы должны расти. Они растут, они меняются. Дать им должен. Вот я с тобой приведу такой пример. Понимаете, вот ситуация. Вот, вот я пример приведу в земле президента Медведева. Вы помните, у Медведева есть сын. И вот yeah. каждый парад Минский там вводили там Николая, там какие-то ну, медальки висели, он в военной форме. И обязательно надо было, чтобы прошли вот, российские фехтали, которые приезжают на парад. И обязательно отдали честь коне. Отдали честь коне. Учитывая, что наша армия воюющая, то есть все прошли какие-то войны. Обязательно, вот как будущий президент России и Беларуси. Он так и говорил, вот вы вот дать коне. Я что так говорю, вот это вот что-то Парад проходит в Москве на Красной площади, выходит президент из когда президент, вот своего сына, там, типа формы военной. И Вот наша людят армия дает честь вот его сыну. Мне сами белорусы говорили, да что от вас восстания будут. вы понимаете, вы понимаете, различия наших стран, наших народов. Вы понимаете, что мы, вот, русские, были всегда деятельностью нацией. для нас вопросы политики: вот кто сидит и кто руководит, они уже живые. вот вы немножко распространенно воспринимаете.
1: Андрей Иванович, вот вы говорите, что э, страх, э, то сказать, реял над этим всебелорусским народным собранием, да, да. упомянули весну, э, а вообще есть что бояться
2: Есть, конечно. Понимаете, во-первых, ничего не суть проходит бесследно, потому что первый этап, вот этот первый сказать, огромный массовый выступление провалили белорусская оппозиция. Она за 26 лет нахождения режима власти, она умудрилась проиграть все. Потому что проблема, децентрализация ее, и вот у них нет единой цели. Они все эти годы метались, против кого воевать, против Лукашенко или против России. Ну, чаще всего выбирали воевать против России, но это, это еще Лукашенко и приплачивает. То есть он говорит, так, видите, у меня проблема, вот про западную позицию, дайте деньги. То есть такое, знаете, согласие такое. Деньги приходили, предъявили ресурсы, ресурсы перерабатывали еще на Запад, а тот, кто подкармливал белорусскую оппозицию, нас что-то устраивало. Почему-то видите, у меня оппозиция, да, дайте, дайте ресурсы. И так по цепочке, и так 26 лет. Дайте, такой, Россию, дайте, это такой насос такой, выпачните в России, дешевых ресурсов. И все, это устраивает этот механизм. И вот пришло время, и я напоминаю, что белорусская оппозиция много чего говорила, она говорила, дайте нам 100 тысяч центров Минска, и, и живого кашленд не будет, и что 300 тысяч, и что оказались сердечки этих человека. И, конечно, это разозвело гигантское разочарование. Эти флаги, которые сейчас там объявили жлагами протеста, некоторые согласились, некоторые нет. Они хоть затыкивали буквально все выступления. И вот ситуация еще такая, что сейчас, конечно, большое разочарование, понимание того, что э, весеннее наступление, которое явно будет, белорусская оппозиция опять активно проваливает. Активно его проваливает, так далее, и тому подобное. И более напоминаем, что эти все выступления не носят характер про Запад. Там никто не бегает там с этими слагами Евросоюза. Знаете, почему? Потому что, Во-первых, украинский фактор сыграл опыт. а Во-вторых, белорусы хорошо знают. Они хорошо знают Европу. В общем-то, и там иллюзий нет. Ну и в России они тоже не хотят. Эту массу, которая, она вот ищет какой-то вариант, что мы останемся независимыми и Вроде Россия нам будет дальше помогать. То есть Россия вот, до, до большей массы, это вот такой, знаете, страховка, рядышком, Она заходит, руку протянуть, она поможет выручить. Но они вот, Сувенитет, тогда и сохранят. Это такая, знаете, эх, немножко нет понимания, с чем будет жить страна. До этого всегда она огромной поддержкой России. Напоминаю, на 1 января этого текущего года уже общая сумма дотации, конференции, субсидии, которую получила Беларусь за последние 20 лет, составила 137 миллиардов долларов.
0: Угнажить. жить. Давайте сделаем сейчас небольшой перерыв, Валерий Валерьевич, да, Андрей Иванович. Буквально две минутки, сразу после мы вернемся. Я напомню, что у нас в гостях Андрей Суздальцев, эксперт высшей школы экономики. Говорим про Беларусь про то, что там происходит. Давайте следующую часть начнем как раз с того, для чего Александр Григорьевич летит в Россию чтобы встретиться с Владимиром Путиным. О чем будут говорить? Кто-то говорит, что за деньгами, кто-то говорит, что обсудить дальнейшую интеграцию. Никуда не переключайтесь, две минуты, и мы вернемся. А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят? Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все,
1: праздники кончились, моя рассеялась.
2: Кислый, ничего страшного.
1: Вино из елок. Сахарком а будет портвейн.
2: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
2: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, и у нас в гостях эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Говорим про Белоруссию. Андрей Иванович, зачем Александр Лукашенко собирается к Владимиру Путину?
2: Только за деньгами. И все годы существования российско-белорусских методов только за деньгами. Или за ресурсами, за нефть, так, за газом дешево, но опять за деньгами. Значит, чем он едет? Ну, едет читаться то, что он брал на обязательства 14 сентября прошлого года в Сочи, э, том, чтобы опять, проверить стиль, национальный диалог и выйти из политического поля с года Путина до головы после конституционной реформы и новых перевыков. Это было такое договоренность. Надо сказать, что сейчас белорусская страна об этом не помнит, и эксперты белорусские говорят, да, что ничего такого не было. Есть, на самом деле, конечно, было, потому что для Москвы нет иллюзии в отношении того, что мы не знаем, что надо дать еще белорусам, чтобы они вдруг снова ну, не Лукашенко. Ну, не знаю, понимаете, ну что еще там сказать? Ну, не знаю, да, да, давать там в Москву, объявить столицу, там не знаю. Не знаю У нас был такой вариант, вы помните, в театральном году мы готовы были стать украинцами. Только лишь бы войти в состав этого, чтобы вошла в этот состав этого дела, сказать, Украина, Евразийская интеграция. Помните, так. все обещано. Ну, вот и я сейчас тоже я не знаю, что еще надо дать. Ну, и, понимаете, Лукашенко разогнал всех, обратить внимание, ставил условия для избрания, что все по нормам, не шевелились, замерли, никаких протестов. Все, это очень важно, потому что вот, приезжает Путин и говорит, видите, что нормально, зачем мне убирать?" Все нормально, все отлично, все там сказать, кого-то обнедушили, кого-то убили, кого-то там изнасиловали, все, все отлично. В общем-то, это первое. Второй момент, то, что э, он откладывает э, Конституцию. По идее, уже обещалось, уже сейчас должен был уже пройти но уже весной должен быть не ехать. Все уезжает на какие-то еще года. 22-й, ясно, что потом еще там, у кого-то там появится, там так далее, у кого-то еще приедет и так далее общем То то есть вот надо ему как-то объяснять, что вот он в телевизорную Комиссия, которая забрала русское народное собрание Комиссия конституционная Вот он положил на стол вот, вот, вот что Первое это, И надо сказать, что отнестись к этому неплохо Наши СМИ обратили внимание, что все СМИ федеральные показали сибирское народное собрание как-то ну, в личном формате Что это вот оно. Не отрицает того, что это народ Вот это народ Значит, это, это и второй момент, конечно, интеграция. Потому что, если вы как бы вспомнил об интеграции. Что вспомнилось совершенно старом формате. Не в формате вот дорожных карт. Я вам скажу сразу, что дорожные карты, которые были сделаны, люди, которые люди заслуживают наград государственную. Почему? Потому что мы всегда, вот как попугаи, повторяли, что за Европейский Союз в плане интеграции. Все эти этапы, так далее, и тому подобное. Мы так делали, гнали свою евразийскую интеграцию, оставляя масса недоделанного, обычная таможенного Союза и для всех, вот, до всех рынков. Вот мы все гнали. А тут, когда стал вопрос, давать экономики, несколько объединений, то есть действительно разработанные, очень, я вот видел частично эти проекты, это здорово. Действительно, если это сделать, то действительно можно объединить две и, конечно, Лукашенко прекрасно это понял, и всего его согласия, с его подачей дорожной карты были сделаны, он отказался и часто И часто возвращается а опять-таки, вот, мы готовы на все, только, только мы вспомним, что за интеграцию никогда не, Лукашенко ни не платил. За всю интеграцию с Россией тогда платила Россия. И главное, что они, они что-то подменяют понятие. Они говорят про производственную кооперацию, дайте нам денег опять, еще раз дайте денег, подобное. То есть Производственная про кооперация, друзья, вы не будьте идиотами. Производственная кооперация – это не интеграция. Если считать производственную кооперацию интеграцией, то весь мир уже интегрировал. Нас откройте любое оборудование, найдете от Тайвана до Австралии, все, что хочется. Должны интегрировать, они этого вот продолжают это делать непонятные глаза и используют знаменитую такую формулу. Равные права субъектам хозяйства. Ну, прекрасно звучит, правда? Где непонятно. Но на самом деле, какие нам нужны россиянам права на субъектах хозяйства в Беларуси, там ничего нет. Это же катушки больше. У нас область играет больше, чем вся Беларуси. А на рынок белорусский нам доступа нет. 17 ограничений. Вот неравные равные права. Это получается, знаете, как вот тяжелые два брата. Две квартиры на одной площадке. Один жена, другой холостого. Приходит говорит, давай равные права к доступу к твоей жизни. нормально. Там еще нет права нужны белорусским компаниям а доступа к российским ресурсам. нефти, газа и так далее. Путин в мае прошлого года на саммите ЕАС с четкой Лукашенко все это публично сказал. иди ты вкладывай деньги. Мы вкладываем деньги в эти города, промыслы, там, атомный флот, и так далее, и так далее. Ты приходишь по одинаковому церкви. Вложись тогда, как складываются там, там китайцы, британцы, э, британцы, все-таки за халяву. Или же единая налоговая система. Просто бюджет российский помогает нашему тэк бюджет, бюджет из налогов. Нет. Вот дайте его, потому что вот его вот, просто вот, вот так дайте. С вот таким подходом он и приедет в Сочи.
1: А да? <гу> конечно, Лукашенко известен как такой очень талантливый эквилибрист, который действительно говорит одно, делает другое. Значит, то с Москвой, значит, там целуется в Десна, то с Европой, значит, дружит. И все это ему да. дает уже два с половиной десятилетия. Но очевидно, что сейчас ситуация для него сильно хуже, чем прежде. Нет. Мы помним... нет? нет? Вот
2: расскажите, почему нет. И Лукашенко заботливо отправил Тихановскую назад. Это позволило ему кричать: а танки польские захватят Гродно!» Причем оба танка. Сказать, и в таком формате. Это возникла формула, что все это прекрасная страна, все отлично, на какое-то внешнее вмешательство. Вот 300 вот, тысяч поляков, что это вот, вот Тихановская является символом этого внешнего вмешательства. Это было подхвачество нашими федеральными каналами. Они вот раскучили эти ханусы конец комиссии, помните? Просто активный раскучивай. Показывается, вот это вот Народ, русский любит Лукашенко, а это что-то непонятное, вот какие-то внешние силы, пришли, это все устроили. совершенно, конечно, странный подход. Мы прекрасно знаем, что там было протестное голосование, которое невозможно имитировать. То есть эти разговоры, о сказать. И в этом формате мы видим реакцию Запада. Три, три пакета санкций декоративных, смешных, ничего, на сути дела, не меняющих. Как вот правильно мне говорят, товарищи врача товарищи, товарищ, говорят, Андрей, пойми маленькую вещь, пока Лукашенко сидит в Минске, не будет ни союзного государства, не будет ни российской белорусской интеграции, не будет той самой знаменитой российской базы ВКС, которая была направлена вот именно на эти базы ПРО, которые строятся в Польше, быстро давя на Альянсе. Россия будет оплеванная постоянно. Там, люди без этого, э, русские без знака качества, там, ваворы, там не имеющие мозгов и денег. Президент Валового, Володя, и так далее. То есть они это все прекрасно видят, это публикует и все этому радуются. То-то, то есть Лукашенко понимает, не Запада оружие против нас, которое мы сами оплачиваем четверть века. Вот в чем дело. Поэтому поверьте мне, что для Запада он выглядит безумно, он дискредитирует нас, Россию. Все эти вещи, которые убийства, там разгон демонстрации, там пули, и так далее, все это вешается на Россию. Это вот во всем виноваты Россия. Вот там лагеря, который был вот в августе, знаете, вот, все, все это виновато России. Поэтому Западу Лукашенко безумно нужен. Тем более мы сами его... Не
0: как интересно и как удобно. И здесь нужен, и здесь нужен. Да, да
2: это чисто откровенно-неметровная политика. А в том с Украиной то же самое. Вот это в чем и опасность лимитрофов, эти мародеры геополитических битв, которые между Стоком и Западом. Их очень тяжело от этой глядки вытянуть, поверьте. Вот, вот мы провели куда вот, вот так на Лукашенко. Что вы? Суверенитет так далее. Как посмели, Новый Крым и тому подобное. Санкции. Мы снова против сказать Лукашенко не можем. Нам сразу санкции. В общем, вот какая штука. И мы это сами себе создали. Сейчас очень сложно все это делать. Понимаете, вот проблема.
1: Андрей Иванович, что делать в России? Да, если Россия, можно коротко у нас...
2: Россия, наконец-то заняться собой. Угу. Понимаете, потому что я почему-то думаю, что полтора миллиарда долларов, которые дали уже в Лукашенко после этих, когда он взял 302 наши гражданина и собирался их демонстративно отправить на Украину, где там, конечно, просто смерч называется. Он тут же получил полтора миллиарда долларов. Самая лучшая работа на сегодня. Он обманул нас полностью с выборами, с конституционной реформой. Он сейчас едет в Сочи, будет его 3,5 миллиарда. Ребята, я хочу быть говорю.
0: Yeah. А, да, я тоже, кстати, очень люблю вот этот сериал «Отношения России и Белоруссии». Он, он, мне кажется, больше, чем «Санта-Барбара» уже, да, которая сколько-то там тысяч Это селений. смешно
2: уже, понимаете? Mm-hmm. Что надо еще, какую то сделать России, чтобы получить снова много денег? Что еще можно гадость победить в России? Это просто,
1: что... Когда бы не было так грустно. к
2: сожалению, это так. я вам скажу, что это не шутка, потому что я не просто сказал, что 137 миллиардов долларов не все бы вложили в эту страну. Правда, как-то она живет, очень довольно бедно. Значит, э, ну, 18 резиденций лукаченко Лукашенко, авиапарк, который больше у президента, чем США, собственный Годеем, значит, ну, как-то так, знаете, все, все нормально, у него все хорошо. Да не Средний да, вот я думаю, вот какие деньги вы вложили, вырвали своей страны. Ну, естественно, мы очень богаты. У нас все шикарно. У нас последние бомжи живут этих, на Кадаловских островах. У нас все хватает. Нам не жалко, что называется еще. Ну, понимаете, 157 миллиардов и получили народное восстание.
0: Вот такие вот мы щедрые. Спасибо большое, Андрей Иванович. Андрей Суздальцев был у нас в гостях, эксперт Высшей школы экономики. Мы с Валерием Валерьевичем вернемся к вам, дорогие друзья, буквально после новостей. Поговорим про свежий опрос в ЦИОМа. Никуда не переключайтесь. Война и мир с Валерием Федоровым.